0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse'de haftanın son güne bakışıyla karşınızdayım günün öne çıkan başlıklarını paylaşmak istiyorum Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'taydı bugün detayları az sonra Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve Ankara muhabirimiz Cansu Timur anlatacak Fakı Baba Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Değerlendirecek bizim için Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi Selçuk Özdağ bizimle birlikte olacak ve biraz Adalet ve Kalkınma Partisi konuşacağız, Fakıbaba'nın istifasını konuşacağız ve Gülşen şarkıcı Gülşen tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı Ali Macit muhabirimiz Ali Macit takip etti ondan da detayları dinleyeceğiz başlayalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13. Belediye Başkanları çalıştayı 21-23 Ekim günleri arasında Sivas'ta başlıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve esnafla bir araya geldi. Sivas'ın Divriği ilçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...teknik ve proje desteğiyle modern bir otogar yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da hem açılışa katıldı hem de esnaf ziyaretleri yaptı. Detayları Medyaskop Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve Ankara muhabirimiz Cansu Timur'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Göktaş. Önce hanımefendiler buyurunuz.
0: <gülüyor> Teşekkürler Cansu Timur. E, esnaf ziyaretleri yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu temasları nasıldı? Senin izlenimlerin ne oldu? Senden dinleyelim.
2: Evet Gökçe az önce senin de söylediğin gibi CHP'nin bugün 13. Belediye Başkanları Çalıştayı başladı. Bu kapsamda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezde İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğrul Katılamadı, O yüzden merkezi İmamoğlu ziyaret etti diyebiliriz. İmamoğlu ziyaretlerinde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Özellikle gençler ve kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sahibi olduğu ve kadınların daha çok çalıştığı esnafla sohbet etmeye çalıştığı ve genelde onlarla konuştu, dönütler aldı diyebiliriz diyebiliriz. İmamoğlu'na yoğun ilgi vardı dedik, e, sloganlar atıldı, Cumhurbaşkanı İmamoğlu diye, Ekrem Başkan diye. Ben e, ziyaretleri izlerken aynı zamanda kulak misafiri de oldum, e, Ekrem İmamoğlu'na ilgi gösteren yurttaşlara. Orada da e, yurttaşların kendi aralarında hep kadınlarla, çocuklarla konuşuyor, hiç yaşlılara bakmıyor dediğini, neyse gençler önemli, kadınlar önemli onlarla konuşsun dediğine şahit oldum. Ay Cumhurbaşkanımı görüyorum diye yanına koşturanlar vardı. Ee, bu şekilde yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim Ekrem İmamoğlu'na. Artık e, diğerlerine oy verdik. Ne oldu? E, CHP'ye oy vereceğiz diyen yurttaçlara da kulak misafiri oldum. Ekrem İmamoğlu esnaf gezisinde e, sık sık e, İstanbul'a ça- e, çağırdı. İstanbul'da e, memle- e, tanıştığın insanlar var mı diye selamlarımı Selamınızı iletmemi ister misiniz diye sordu. Ee, bu şekilde sohbetler esnafla İmamoğlu arasında gerçekleşti. Ayrıca gazetecilerin de sorularını cevapladı. İmamoğlu daha önceki ziyaretlerinde altılı masanın neferiyim demişti. Kendisine bu soru e, soruldu. Hala altılı masanın neferi misiniz? Altılı, Masayla, altılı masa şu anda adaylık tartışmalarına sıkışmış durumda. Siz neler söylersiniz bununla ilgili diye. O da Altılı Masa'nın en çalışkan neferi benim. Bu konuda iddialıyım dedi. Ziyaretleri de bu ziyaretleri İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını oralardan duyduğumuzu göstermek istiyoruz. Halkla bir araya gelmek istiyoruz dedi İmamoğlu. Ayrıca Altılı Masa'da hiçbir sorun olmadığını birileri meraktan çaplasın ve patlasın sözleriyle ifade etti. Biz işimize bakıyoruz dedi. AKP'nin CHP'li belediyelere saldırdığını ifade etti. Her hafta bizimle ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak
0: biz işimize bakıyoruz, işimize bakmaya devam edeceğiz dedi. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Hıdır Gökteşe dönelim hemen. Kemal Kılıçdaroğlu ilçe ilçe dolaştı desek yeridir herhalde. Evet. Ee, ne yapıyor evet. bu ilçelerde Sivas'ta Kemal Kılıçdaroğlu?
1: Evet, ne yapıyor, ne arıyor diye sorabiliriz. Yani şimdi aslında bugün Kemal Kılıçdaroğlu dün Tokat'taydı. Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıktı. Ee, biz de dün akşam mesai saatinden sonra Cansu arkadaşımızla birlikte arabaya atlayıp işte şey kendimiz kullanarak aracı Sivas'a kadar geldik dün gece yarısı. Sabah Cansu Sivas'ta kaldı biraz önce anlattığı olayları izlemek için. Ben tekrar buradan arabayla, Koyulhisar'a kadar gidip Kılıçdaroğlu'nu Koyulhisar'da karşıladım. Koyulhisar, Sivas'a 97 kilometre uzaklıkta ve kilometre olarak çok yakın geliyor. Ama saat olarak 2 saat 40 dakikada gittim ben. Yani böyle bir şey, coğrafyadan bahsediyorum. Ve Kılıçdaroğlu buralarda ne arıyor diye düşündüm. Sonra tersten dedim ki peki biz burada ne arıyoruz? Medyaskop olarak biz burada ne arıyoruz? Sonuçta kendi arabamıza geliyoruz. Araba kullanarak habere yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir koşturuyoruz. Çabamız ne? Sonuçta bizim çabamız e, habere kaynağından erişmek, haberi sıcağı sıcağına olduğu gibi ve objektif olarak yansıtabilmek. E bunun çok zorlukları var. İşte ekonomik olarak da sonuçta hem muhabirlik hem şoförlük yapıyoruz. ve Bu açıdan bakıldığında Medyascope'a yapılacak desteğin Patron sistemine yapılacak desteğini önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum bu arada. Tersten tekrar soruyu soruyorum. Peki Kılıçdaroğlu buralarda ne arıyor? Sonuçta bugün şöyle bir rakam vereyim. Koyulhisar'ın nüfusu 5 bin. Kent merkezinin nüfusu. Sonra Suşehri'nin Suşehir'in kent merkezinin nüfusu 15 bin. Zara'ya uğradık gelirken Zara'nın kent merkezinin nüfusu 21 bin. Topladığımızda 41 bin. İşte köyleriyle falan dediğimizde 80 bin nüfuslu bir Bölgeyi dolaşıyor Kılıçdaroğlu. Ankara, İstanbul ölçeğinde ilçelere baktığımızda Çankaya nüfus neredeyse 1 milyon. Buralar hani kıyaslanamaz. Peki Kılıçdaroğlu buralarda ne arıyor? Sonuçta 73 yaşında bir insan köy köy kasaba kasaba dolaşıp o insanlara ulaşmaya çalışıyor. Onları kucaklamaya çalışıyor ve bu temas çok önemli. Yani burada gelecek oy rakamından çok o insanlara... Ben ülkenin dağını, taşını, toprağını geziyorum. Zara bu ifadeleri de kullandı. Derdim hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun için desteğinizi istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu buraları adım adım köy köy kasaba kasaba dolaşarak vatandaşları kucaklamaya çalışıyor. Yani bir taraftan eğer e, cumhurbaşkanı adayı olacaksa ben ülkenin bütün insanlarını kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayı olurum mesajını da e, vermeye e, çalışıyor kitlelere. İlginç diyaloglar yaşanıyor bir işte mesela e, Koyulhisar'da Mustafa Kemal Kurtalan diye işte 6 yaşında, e, pardon 6. sınıf öğrencisi bir genç çocuk. Karşısına geçti elinde bir kağıt ve onu okumaya başladık Kılıçdaroğlu'na. Önce şiir mi yazdın dediler etrafta hemen. Hayır dedi ben bir dilekçe yazdım. İşte spor salonu istiyoruz, okulda iyi eğitim istiyoruz diye bütün şeylerini sıraladı. Ve sonra kağıdı alıp cebine koyacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu hayır dedi. O kağıdı bana ver. Ben onun gereklerini yapacağım sana değil. Direkçesini Mustafa Kemal'in ismi de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in direkçesini aldı ve cebine koydu. Burada ilginç bir şey var. Sivas'ın, Koyulhisar'ın belediye başkanı MHP'di. Doğalgaz çok yakından geçmesine rağmen Doğalgaz kente gelmemiş. Peki niye dedim? Sonuçta MHP ve Cumhuriyet İttifakı'nın burada dengeler öyle değildir herhalde dedim. Çünkü burada MHP'nin MHP'li belediye başkanını CHP'ler destekledi ve seçtirdi. AKP kendi adayını seçtirmek istiyordu ve o nedenle AKP'nin kızgınlığı var. Doğalgaz bizim sınırlarımızdan geçiyor ama 2 km yukarıya doğalgazı getirmiyorlar." dedi. Bu arada itfaiye aracı istediler ve Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir ifade kullandı. Belediye başkanı çünkü Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelmemişti. Eğer dedi belediye başkanına sorun bizim belediyelerimizden gelecek bir itfaiye aracını kabul ediyorsa biz hemen itfaiye aracını göndermeye hazırız dedi. Burada birkaç mesajı birlikte okuyabiliriz. Birincisi işte şu saatten sonra iktidar itfaiye aracı gönderirse yine Kılıçdaroğlu söyledi iktidar yaptıracak. Kılıçdaroğlu'nun ...göndereceği itfaiye aracı kabul edilmez ve öbür tarafta göndermezse... ...işte kılıçlar itfaiye aracı gönderecekti, göndermedi. Yani sonuçta bir bezdir açmazına getirdi bıraktı aslında Kılıçdaroğlu. Çok ilginç bir hamle yaptı burada da. Sonra su şehrine geldi, Kelkit Vadisi, bereketli topraklar... ...çünkü Sivas'ın rakımı çok yüksek ama Kelkit Vadisi'nin rakımı çok düşük... ...ve orada iki kez biz ürün alıyoruz diyor insanlar orada kanaat önderleriyle toplandı su şehrinde 2 2 buçuk saat onları dinledi. Bu basına kapalı bir e, toplantıydı. Sonra Zara'ya geldi. Zara oldukça kalabalık bir insan topluluğu akşamın saatindeki o saatte inanılmaz bir e, soğuk vardı. Sivas'ın ayazı meşhurdur. Bir e, Sivaslı olarak size söyleyeyim. O ayaz artık iliklerimize işliyordu. Kemal Kılıçlar oluş çıktı. E, yaklaşık e, yarım saat e, konuştu ve e, Zara'da çok coşkuyla alkışlarla kendisini dinlediler. Sonuçta bu tüm buralardan hareketle Suadı Sivasa geldi. Tabii yarın bir yarın toplan teklif Buradan benim gördüğüm, edindiğim şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu ben bütün bu ülkede yaşayan insanları kucaklamaya adayım demeye getiriyor. Önümüzdeki süreçte her ne kadar şu anda adaylık belli olmasa bile biz gazeteciler bunu bir adım önde ve kendisine yol açıyor diye yorumluyoruz. Sivas ve Sivas yollarından izlenmem bu kadar. Selçuk Bey'i beklettik ki kendisinden özür diliyorum tekrar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş ve Cansu Timur. Detaylar için bu güzel izlenim için Cansu'ya ve Hıdır Göktaş'a teşekkür ediyorum. Vedalaşalım ve hemen e, az sonra Selçuk Özdağ bizimle birlikte olacak ama şu Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Sivas temaslarına bir de şöyle canlı canlı videolarla bir gidelim. Sonra Selçuk Özdağ bizimle.
3: Her şey çok güzel olacak. E, zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar ifade edeyim o, o masanın en çalışkan neferim ben olacağım. Bu benim iddiam. Inşallah herkes inşallah herkes aynı kararlıkta koşar. Başkanım. Aynen öyle. Başkanı Erdoğan'ın
2: bir açıklaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun açık karşıma diye. sizce bu aday meselesi aşılabilecek mi? Altılı masadan Kemal Bey.
3: Hiçbir hiç sorunu yok. Tabi tabii hani birileri meraktan çatlasın da patlasın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Kimin ne dediğinin de açıkçası bir önemi yok.
4: İlçemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Okulunuzda bundan çocuk parkı çok eski. Kullanamıyoruz. Aşk, Telefonu sunacak şey, mısın abi? Tören alanımız ve spor testlerimizin cemiyatini bozuk ve sağlıksız. Büyüklerinize sunuyor, ilginizi bekliyoruz. Saygılarım var. Teşekkür
5: ederim.
6: Kılıçdaroğlu, Sayın Genel ben bakayım Başkanım.
7: bakayım onu bana. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nunla
6: konuşmayı olur. istemişim dedim.
1: Çok teşekkür ederim. Anne de bana çok selam söyle olur mu?
3: Evet. Tamam.
1: Bunları
5: da güvenmeyeceğim.
3: Metnağımıza götürelim. Oğlum bana gizli para verdi
4: ki... Baba annesin sen götür bunu çocuğunu bekle resim çekilmek için hafıra kalacak olur mu böyle şeyler başkanım içim dolu benim içim dolu Sen, siz gelmeseydiniz biz bunu bile konuşamıyorduk bizi içeri alıyorlar çünkü konuştuğumuz zaman doğru ben doğruları söylüyorum hiç kitap defter yok şimdiden geliyorum benim memleketimden kuru duymak istiyorum hep yabancı ben yabancı oldum burada Türkçe'yi biliyorum ama
3: yabancı dilini bilmiyorum. Çünkü herkes yabancı konuşuyor.
1: Başkanım elinizden, saygıdan tekrar sıkmak istiyorum. İyi kevapsınız. sorunlarını çözecek. Hiç endişe etmeyiniz. İzinin Benim dünya malımda gözüm yok. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa açtırmediği, her alemin sevgiyle, saygıyla çocuğunu yatağa yatırdı. esnafın kazandığı, fabrikaların çalıştığı, Çilin kazandı. Alan Ferin'in değerini aldı.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba dün parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifasının ardından meclis milletvekili listesi de değişti. Fakıbaba meclis kayıtlarına bağımsız milletvekili olarak geçti. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bizimle birlikte. Selçuk Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tanışıyor muydunuz Fakı Baba ile? Kendisiyle ilişkiniz, iletişiminiz, eski yol arkadaşı olarak nasıldı?
8: Tabii aynı dönemde milletvekilliği yaptık. Ben genel başkan yardımcısı iken, o kendisi bakanlık yapmıştı. Aynı zamanda üç dönem ben milletvekilliği yaptım. Kendisi de 2003 yılından itibaren orada bulunmuştu. Orada kendisi milletvekili yaptı. Ondan önce belediye başkanlığı yaptı. Kendisi büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştı. Daha sonra da bakanlık yaptı. Milletvekili döneminde de bakan olarak gelmişti. E, tabii ki tanışıyorduk. Diyaloglarımız vardı. Çünkü her milletvekilinin bakanlığa, her milletvekilinin milletvekiliyle, her milletvekilinin orada bulunan kişilerle mutlaka bir diyaloğu vardı. Diyalogumuz vardı.
0: Peki. E, sizce... Fakı Baba'nın istifası çok konuşuldu ardından başka istifalar geleceğe de söyleniyor kulislere böyle yansıyan bilgiler var eski yol arkadaşlarınızdan görüştüğünüz sizinle memnun olmadıkları konuları paylaşanlar oluyor mu? Sizce kopuşlar sürecek mi, devam edecek mi? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapan isimlerin e, sizce şu anda ...Halli türülesi nasıl? Ne, nasıl? Ne düşünüyorlar içinde bulundukları durum için? ...rahatsız olanlar var mı? Sizinle paylaşanlar var mı? Biz sizden dinleyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an e, eski partiniz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve evet. yol arkadaşlıysınız Biz, durumunu.
8: Bizler biliyorsunuz Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraber. Eh, Ahmet Davutoğlu'na operasyon yapıldıktan sonra, parti içi bir darbe yapıldıktan sonra biz orada itirazlarımızı yaptık. Çünkü biz %50 ile gelmiştik ve bize e, genel başkanlık görevi verilmişti, kongreyle. Aynı zamanda da millet bize başbakanlık görev vermişti. Birinci birinci, birinci millet parti olarak çıkmıştık. Millet iradesi tecelli etmişti. O nedenle bizler e, şunu söylemek isterim. Bizim e, Kesin iğraç talebiyle disipline verildikten sonra istifamızla bir kırılma noktası başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başbakanlık yapmış olan bir kişi, aynı zamanda Dışişleri bakanlığı yapan, başdanışmanlık yapan Ahmet Davutoğlu, 4 dönem milletvekili yapan Ayhan Seferüstün, 3 dönem milletvekili yapan Selçuk Özdağ, komisyon başkanlığı yapan Ayhan Sefer Üstün, komisyon başkanlığı vekilliği yapan Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı İstanbul milletvekili istifa ettik. Bu istifalar zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ciddi bir mesajdı, tabana ciddi bir mesajdı. Ardından Ali Babacan ve arkadaşları istifa ettiler. Onlar da bir parti kurdular. Bugün e, Sayın Fakıbaba geçmişten milletvekilliği yaptı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ardından da bakanlık yaptı. Önemli görevlerde bulundu. Bu kadar önemli görevlerde bulunan bir kişi de bugün istifa ediyor. İşte bugünkü durum geçmişin toplamı geleceğine tohum olarak söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. İstifalar sadece bizlerden müteşekkil miydi, bizlerden müteşekkil de değildi. O günden bugüne, yani biz istifa ettiğimizden bugüne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok üye istifa etti. Çok fazla kişi ilçe başkanı istifa etti. Belde başkanları istifa etti. Aynı zamanda mahalle başkanları istifa ettiler. Belediye başkanları istifa ettiler. Yeni Nevşehir belediye başkanı istifa etti biliyorsunuz. İl başkanları istifa etti. Belediye meclis üyeleri şu an Gelecek Partisi'nin 25 belediye meclis üyesi oldu. Nereden geldi bunlar? Aydan mı geldiler? Mars'tan mı geldiler? Ufolular mı bunlar? Değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldiler çoğunlukla. O nedenle bu istifalar devam ediyordu. Ama Fakıbaba önemli bir isimdi. Çünkü milletvekiliydi. Çünkü aynı zamanda bakandı. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Öyle kolay değil bu tür yerlere gelebilmek ve buralarda bulunabilmek. O nedenle Fakıbaba'nın istifası çok önemlidir. Kilometre taşlarından bir tanesidir. Bundan sonra bu istifalar devam edecek. Hem üye bazında devam edecek. Hem ilçe başkanlıkları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, il yönetim kurulu il başkanlıkları ve aynı zamanda belediye meclis üyeleri, belediye başkanları nezdine devam edecek, ediyor, etmeye devam edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi ömrünü tamamlamıştır. Türk siyasi hayatında özellikle 17-25 Aralık'la beraber ciddi bir darbe yemiştir. 17-25 Aralık'a duruşu doğru bir duruş değildir. O ismiyle müsemma bir duruş değildir. O gün bu işlere karışanlar Yüce Divan'a gitmeliydiler de yardımlandı. İkinci olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kırılma noktalarından bir tanesi bizim istifamızdır. Ahmet Davutoğlu ve bizlerin istifası. Üçüncü olarak Sayın Ali Babacan ve arkadaşların istifasıdır ve bu istifalar devam edecektir. Konuştuklarımız vardır. Bütün arkadaşlarla hemen hemen çok kişilerle. Dün İstanbul'daydım. İstanbul'a giderken uçakta yine aynı şekilde milletvekilleriyle karşılaştım. Eski bakanlarla karşılaştım. Yine onların bir tanesinin ifadesi şöyleydi. Bana diyorlar ki dedi, "Neden muhalefet Muhalefeti destekleyen kanallara çıkıyorsunuz diye soruyorlar. Ben de dedim ki işte ben neden dışarıdayım da dışarıdaki kanallara çıkıyorum. Nereye çıkacağım? Siz beni kanallarınıza çıkartmıyorsunuz ki diye söyledim ama hala AK Parti üyesiydi bu kişi. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliyor bir bakan, eski bakanlık, uzun dönem milletvekilliği ve bakanlığı yapmış kişiler. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. 20 yıllık bir iktidar Türkiye için çok uzun bir iktidar süreci. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Türkiye'de çoğunculuk askıya alındı. Demokrasi askıya alınmak istemiyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü askıya alınmak istemiyor. Şeffaflık zaten yok denecek kadar az. Denetlenebilirlik yok denecek kadar az. Hesap verilebilirlik yok denecek kadar az. Böyle bir ortamda arkadaşlarımız çok şekvacı, şikayetçi. Yani geçmişte beraber olduğumuz milletvekilleri, eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri ne yaparlarsa yapsınlar. İster e, hükümet sopasıyla çıksınlar, ister hükümet havucuyla, e, iktidar havucuyla çıksınlar. İsterse FETÖ karasıyla, PKK karasıyla karalarla çıksınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar karaları bağlayacaklar. Ne zaman? 8 ay sonraki seçimlerde bir karaları bağlayacaklar ve şu türküyü söyleyecekler. Kendim ettim, kendim buldum söyleyecek Türküsünü söyleyecekler. Ve de aynı zamanda Ahmet Kaya'nın şarkısıyla bu e, camın sonunu gördü, göreceğiz hep beraber. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle diyerek bunu söyleyecekler. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki demokrasiden uzaklaşanlar, Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki basın özgürlüğünü kısıtlayanlar iktidarda kalsınlar kalamazlar. Otoriterleşen yapılar da iktidarda kalamazlar. Kalamıyorlar da zaten. Dünya değişiyor. Dünyanın otoriter rejimlere, otoriter hükümetlere ihtiyacı yok ki. Dünyanın demokrasiye, şeffaflığa, açıklığa ihtiyacı var. Demokrasinin tanımı da böyle. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi istifalar çoğalacak. Milliyetçi Hareket Partisi istifalar çoğalacak. ...zaten orada ciddi bir çatlak var. Nedir o çatlak? Ben oraya dörtlü masa diyorum, Cumhur Partisi diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi beraber ittifak yapıyorlar. Bugüne kadar bu dört lider hiçbir araya gelmediler. Bugüne kadar Devlet Bahçeli, Doğu Perincik, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici hiçbir araya gelmediler. Bugüne kadar aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri bir araya gelmediler. Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici de bir araya geliyor. Doğu Perincik hiç gözükmüyor ama kadrolarıyla orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nde veya hükümette ciddi şekilde yer edilmiş vasiyetteler. İşte Mehmet Ali Çelebi'nin geçmişte CHP'ye katılması neden katıldıysa bugün de aynı sahikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılıyor. Geçmişte Metin Feyzoğlu'nun hangi saikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı aday olduysa bugün de aynı saikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük açı yapılıyor. O nedenle bunlara dikkat etmemiz lazım. Karagöz-Vahacıvat oyunları bu ve Karagöz-Vahacıvat'ın arkasındaki ipi oynatanlara bakmamız icap eder diye düşünüyorum bundan sonra 8 ay sonra ama 7 ay sonra seçim yapacaklar ama 8 ama 9 ay sonra seçim yapacaklar Haziran'a normal bir seçim yaparlarsa Yüksek Seçim Kurulu'na güvenirlerse Yüksek Seçim Kurulu'nun 3.5 dönem ben, o, o olabilir,
0: benzetmeyi biraz açar mısınız Selçuk Bey dediniz ki Mehmet Ali Çelebi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduysa bugün öyle AKP'ye katılıyor Metin Feyzoğlu nasıl e, aday olduysa bugün öyle e, Büyükelçiliğe atanıyor dediniz o benzetmeyi biraz açar mısınız
8: oralarda için bu kişiler Oralara geldiler. Niçin bu kişiler bu kadar? Yani kariyer hesabı
0: mı yaparak? 360
8: derece dönüşler. Burada bir kariyer hesabı mıdır? Burada bir görevlendirme midir? Buralarda bir talimat mıdır? Buralarda yoksa o gün aynı şeyleri düşünüyorlardı. Başka bir yerlerde kendi görevlerini ifa etmek istiyorlardı. Bunları ben aynı zamanda tarihe havale ediyorum. Tam oyuna havale ediyorum. Kendi vicdanlarına havale ediyorum o insanları. Bakın onlar iktidara doğru yürüyorlar. Onlar iktidar demek güç demek, iktidar demek şöhret demek, iktidar demek zenginlik demek, iktidar demek bir noktada e, güce doğru koşmak demek. E, ama ben iktidardaydım. Ben orada genel başkan yardımcısıydım. Ben orada birinci sıra milletvekiliydim. Üç dönem milletvekiliyle yapmıştım. Herkes tarafından da itibar gören bir kişiydim. Ama ben oradaki yanlışlıklara görerek ayrıldım. Onlar ise oradaki yanlışlıkları her gün söylerken... O yanlışlıklara koştular. Aynen ışığa koşan pervaneler gibi oldular. Kelebekler gibi oldular onlar. Burası ışık mı acaba? Oraya da onlar kendilerini sorsunlar. Ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar? Meseleye de BK diye bakmaları doğru bulmuyorum. FETÖ mücadele diyerek, PKK ile mücadele diyerek bakmalarını doğru bulmuyorum. Düne kadar e, bir mücadele yok muydu? Vardı. Peki o mücadeleler yapılırken siz orada mıydınız? Değildiniz. Şimdi o mücadele yapılsın diye oraya destek veriyoruz diye çıkmış söylemeleri de doğru değil. Sayın Erdoğan'ın kendilerini orada nasıl teslim ettiğini, nasıl orada kendilerine ciddi şekilde dolaylı bir tahkirde bulunduğunu bütün kamuoyu gördü. Neydi o? Kaç çocuk yapacak? Şimdi bir Çelebi'nin görevi orada kaç çocuk yapmak mı? Çelebi'nin görevi Türkiye'deki yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla uğraşmak mı? Yoksuzluğun, yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların, şeffaflığın olmadığı, yoksulluğun, yasakların arttığı, şeffaflığın olmadığı, Demokrasi yerine Türkiye'de çoğulculuk yani tek adamlığın inşa edilmek istendiği bir ortamda gördüğümüz şu ki onlar oraya doğru koştular. Geçmişteki cümlelerinde de samimi olmadıklarını gözlemliyoruz. Aynen Sayın Devlet Bahçeli'nin Soma maden kazası olduğu zaman kader diyorlar, fıtrat diyorlar, çalarken demiyorlardı, hırsızlık yaparken demiyorlardı. Oradan kutu ayakkabı kutularına paralar doldururken demiyorlardı, fıtrat mı diyorlardı diye konuşmasını. Hatırlattığımız zaman hatırlatmayın soma maden kazasını diye cevap veriyordu. O gün öyle söyleyen Devlet Bahçeli bugün böyle söylüyordu. O gün orada görev yapan Mehmet Ali Çelebi ile görev yapan Mehmet Metin Feyzoğlu bugün de burada görev yapıyorlar. Görevleri belli bir iktidarı ayakta tutmaktır. Bu iktidarda bugün yaşadıklarımızdan dolayı Sedat Peker'in söylediklerinden bar varlığı, Meselesinin açıklığa çıkmamasından Sezgin Baran Korkmaz nedeniyle ve aynı zamanda Rıza Zarlan nedeniyle Halk Bankası davaları nedeniyle Türkiye rehin alınmak, alınmak istenmektedir. Türkiye'de bir şeffaflık olmadığı sürece, Türkiye'de hukuk adaletle buluşmadığı süre içerisinde Türkiye'yi egemen güçler dış politikada aynen bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar ve Türkiye'yi kullanışlı hale getirirler ve Türkiye'de, Türkiye'yi de rehin alırlar. Türkiye'deki 85 milyonun da geleceğine ipotip
0: Peki. Fakı Baba'nın tercih ettiği parti İyi Parti olacak gibi görünüyor. Ee, Deva Partisi ve Gelecek Partisi bekleniyordu mesela ilk açıklamalarda. insanların Twitter'dan yorumları, sosyal medyadan yorumları da böyle oldu. Sizce niçin İyi Parti'yi tercih etti? Ee, sizi ya da Deva Partisi'ne değil.
8: Bizi mesela geçenlerde geçmişte bakanlık yapan... Aynı zamanda İzmir Konak Belediye Başkanlığı yapan, milletvekilliği yapan gazeteci Hakan Tartan Bey geldi bize katıldı. Ama bu kamuoyunda çok ciddi mahkez bulmadı. Ki Hakan Bey de ciddi bir gazetecidir. Çok değerli bir milletvekiliydi, çok değerli bakanlıklar yaptı. Konak gibi yerde İzmir'in merkez ilçesinde belediye başkanlığı yapmıştı. Aynı zamanda tarih Çenek Bey geçenlerde Türkiye'nin ciddi entelektüellerinden bir tanesi yine partimize katıldı. Partimize zaman zaman katılımlar oluyor. Serap Yazıcı gibi anayasa profesörü, dünya çapında bir anayasa profesörü geldi partimize katıldı. Ama buralarda çok ciddi sesler oluşmadı. Ama Fakı Baba Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiği için bu önemliydi. Kendisinin tercihidir. Bize de, bizimle de görüştüğümüz insanlar var. Ve bundan sonra katılımlar Deva Partisi'ne de, Gelecek Partisi'ne de, İyi Parti'ye de, zaman zaman başka partilere de katılımlar olacaktır. Ve bu katılımlar bence onurlu katılımlardır. Yani Türkiye'deki e, yapılanların, hukuksuzlukların, keyfiliklerin ve Türkiye'deki e, bürokratik oligarşinin tekrar yeniden neşet etmesinin, ortaya çıkmasının sonucunda onurlu duruşlardır bunlar. Türkiye'nin duruş sergileyecek siyasi ahlak davranışlarına ihtiyacı vardır. Ama öbür tarafa katılımlar ise öyle değildir. Öyle değerlendirmemiz mümkün olmamaktadır. E, bugün İyi Parti'yi tercih etmiştir. Altılı Masa'yı tercih ediyor. E, kendisinin tercihi istifası doğrudur, takdire şayandır ve iyi parti tercih etmesi de kendi takdiridir.
0: Peki kopmak isteyenler nelerle karşılaşıyor? Bası ile karşılaşıyorlar mı sizce adaylık ve
8: kalkmaları açısından? Tabii. tabii tabii bizim biz ayrılmak istediğimiz zaman ciddi şekilde arkadaşlarımız tehdit edildiler. Mesela bana Sayın Erdoğan'a yakın birisi beni arayarak 21 dakika konuştuk ve orada size karşı mahcubuz Mahcubiyetimizi gidermek istiyoruz. Nasıl gidereceğimize siz karar verin dediler. Yani arkadaşlarımız bir yandan havuçla imtihan oluyorlar. Bir diğer yandan sopayla korkutuluyorlar. Bir diğer yandan da kara, biraz önce bahsettiğim FETÖ karasıyla veya terör örgütleri PKK karasıyla tehdit ediliyorlar insanlar. Çünkü Türkiye artık bir korku toplumudur. Türkiye'nin Türkiye'de artık George Orwell'ın 1984'üne hoş geldiniz diyeceğimiz ortamlara oluşmaya başlamıştır. Mesela hepimizin akrabalarının işlerine son verdiler. Görevlerinden alındılar. Genel müdürlüklerine, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliklerine veyahut da bir ciddi bürokratik görevlerine. Ee, esnaflar korkuyorlar. iş adamları korkuyorlar. Arkadaşlarımıza maliyeciler gelip defterlerini istiyorlar. Dengi Siz fiziksel geliyor. saldırıya da uğradınız hatta değil mi? Tabii ben kendi evimde de o saldırı önemli bir saldırıydı. Sadece bir partinin mensupları tarafından yapılmadı o saldırı. O saldırı benim ölümümle beraber ben uzun yıllar siyaset yaptım. 12 Eylül öncesi gençlik liderliği yaptım. 12 Eylül'de idamla yargılandım. 7 sene cezaevinde kaldım. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu çoğuyla 17 yıl birlikte siyaset yaptık. Genel Başkan Yardımcılığı, MKEK'li, Genel Başkan Başdanışmanlığı, Yüksek İşare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Ve on, yaklaşık 10 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekillikleri, Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Beni orada döverek öldüreceklerdi ve hem deva partilere hem iyi partilere hem gelecek partilere tüm üst kademesine yöneticilerine susun diyeceklerdi. Bakın Selçuk Özdağ gibi birisi ki orada ifadeleri bile hazırlamışlardı ve Türkiye'yi susturmak istiyorlardı. Ama o süreci doğru yönettiğimiz için o süreçte bana destek çok fazla destek verildiği için sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, siyasetçiler, Türkiye'deki Türkiye halkı, bana Türk milleti bana çok ciddi destekte bulunduğu için ve o günden sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bu korkuları bu sefer neyle yaptırmak istiyorlar? Bir yandan çetelerle yapıyorlardı. Bir yandan mafyaların konuşmalarıyla veya tavırlarıyla. Bir diğer yandan zaman zaman burada yargı mensuplarıyla iyileri tenz ederim. Bir de zaman zaman İçişleri Bakanlığı'nın mensuplarıyla iyileri tenz ederim. Bir diğer taraftan da işte Rütüt'le, basın ilan kurumuyla, basın i̇lan, basın ahlak yasasının e, yönetmeninin değiştirilmesiyle, şimdi de dezenformasyon yasasıyla bir diğer yandan anayasayı önümüze koyarak, siyasi mühendislik yapısı olarak, bir diğerden seçim kanunu önümüze koyarak, bizleri e, susturarak, Türkiye'yi susturarak iktidarda kalmak istiyorlar. Niye iktidarda kalmak istiyorlar? Yani insanlar İlhani'ye buralarda kalırlar mı? Kalamazlar. Aynen Dede Korkut'un söylemiş olduğu gibi, dünya gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Bugün demokrasilerde de gelmesini bildiğiniz gibi, gitmesini bildiğiniz rejimin adıdır demokrasi. Yoksa gelmesini bilirim ama gitmesini bilmem. O Hitler'in rejimi olur. Gelmesini bildi ama gitmesini bilmedi. Gitmesini bilirseniz oraya demokrasi dersiniz. Aynen İnönü'nün, merhum İnönü'nün, İsmet İnönü'nün 1950'de seçimi kaybettikten sonra bırakmayalım, darbe yapalım veya bırakmayın efendim görevi diyenlere Mevhime Hanım hazırlanın, gidiyoruz ve görevi teslim edeceğiz. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir. İşte burada demokrasi neşet ediyor. Burada demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasetçinin tavrını ve duruşunu gözlemliyorsunuz. O nedenle bugün Adalet ve Kalkınma Partisi artık ömrünü tamamlamıştır. Bizi ne kadar tehdit ederlerse etsinler, ne kadar işlerimizden, açlarımızdan ederlerse etsinler, ne kadar bizim rızıklarımızla oynarlarsa oynasınlar, biz bütün bu engellemelere karşı Türkiye'yi yeniden özgürlük, özgürlük ülkesi, yeniden zenginlik ülkesi, yeniden mutluluk, Mutlu insanlar diyarı, mutluluklar ülkesi haline dönüştürebilmek için ölümleri de göz aldık, sürgünleri de göz aldık, mahpusları da göz aldık. Yolumuza devam edeceğiz altılı masa olarak. Bugün altılı masa tarihe not düşüyor. Ben inanıyorum ki biz tarih yazıyoruz. Tarihte yarın bizi yazacak.
0: Çok teşekkürler Selçuk Özda.
8: Ben teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oy veren, Milli Hareket oy veren Dörtlü masaya, Cumhur İttifakı'na oy veren bütün seçmenlere sesleniyorum. Lütfen vicdanınızın sesini dinleyin. Ve Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Bu olup bitenlere karşı lütfen sesinizi yükseltin.
0: Çok teşekkürler.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Devam edelim siyasetin gündemiyle yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk tavsiyesinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var. Sözleri siyasetin gündeminde Milli Güvenlik Kurulu tarafından 1996'da Kürt nüfusu ile ilgili hazırlanan raporu imzalayamayarak iade ettiren dönemin devlet bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu medyaskopa konuştu.
3: AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebiye çocuk tavsiyesinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var sözleri MGK tarafından 1996'ta hazırlanan Kürt yeniden gündeme getirdi. 54. hükümette devlet bakanı iken bakanlar kurulunda imzaya açılan raporu imzalamayarak iade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu Erdoğan'ın sözlerini medyaskopa değerlendirdi. Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bölge insanı olarak bildiğimiz kadarıyla ne Öcalı'nın ne de Kandil ve BKK'lıların hiçbiri evli değil. Evlilik dışı çocukları konusunda da bizim ve kamuoyunun bilgisi yoktur. Dağda PKK'ların çocuk doğurmadığını devlet başkanı olarak biliyor olmalısınız. Bahsettiğiniz 5, 10 ve 15 çocuğu olan PKK'lılar kim? Bu söyleminizle bilinçaltında tüm Kürt vatandaşlarımızı kastettiğinizi biz de anladık, tüm Kürt vatandaşlarımız da anladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçılık kokan söylemiyle vatandaşlarımız arasında bölücülük ve ayrımcılık yapmasını bulunduğu makam itibariyle kendisine yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Ben elhamdülillah Müslümanım, Zaza ve Kürt'üm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla da iftihar ediyorum. Bu ülke ne kadar Türklerin o kadar da Kürtlerindir. Mevzu, Ensarioğlu 1996'da MGK'da hazırlanan Kürt raporuyla ilgili de şunları anlattı. Ben 90'lı yıllarda 54. hükümette Devlet Bakanı iken Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan ve Kürt nüfusuyla ilgili buna benzer ifadeleri içeren MGK raporunu tarihte ilk defa imzalamayarak iade eden biriyim. Ben o dönemlerde de yetkili makamlardayken bu tür söylemleri şiddetle reddettiğim gibi bugün de kabul etmem mümkün değildir. Bu tür bölücülük ve ırkçılık kokan söylemler kimlerden gelirse gelsin yanlıştır.
0: Verdiği bir konserde imam hatiplere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan daha sonra tahliyesine karar verilen sanatçı Gülşen'in yargılamasına bugün İstanbul 11. Asya Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme Gülşen'in beraat talebinin reddine yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Mahkeme çıkışında avukat Celal Ülge'nin bir açıklaması olduğu Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk görüntü almak isteyen gazetecilerle tartıştı. Önce o görüntüleri izleyelim ardından Ali Macit detayları anlatacağım atacak.
6: Ne
5: yani, bir, o o zaman. Sorun ne?
6: Yazıktar. Siz
8: kimsiniz? ittiriyorsunuz? Bası mensubunu. Siz kimsiniz? ne? Şey şey şey
1: b- b- kim kim b- bir kim kim kim
5: kim kim kim kim kim kim Rahat
4: bırakır
1: mısınız? kim
4: kim
5: Asliye ceza mahkemelerini de suçlamış burada Zaten sulh ceza mahkemeleri e, özellikle atanmış mahkemelerdi Hakimlerdi, yargıçlardı Bugün en masum, en hak edilmiş bir yurt dışına çıkış yasağı talebile dedi Görülmüş şey değil Örneği Türkiye Cumhuriyeti içerisinde görülmüş şey değil Hizam Vahkemesi Kanunu 100. maddesinde tutuklama var sayılır diye sayılan yasa maddesinde olmayan bir suçtan dolayı tutuklama yok ama onun yerine yurt dışına çok çıkış yasağı var. Gülşen maddi ve manevi olarak çok yıprandı bu davadan. Yani o nedenle mümkün olduğu kadar sessiz kalmayı, mümkün olduğu kadar yeni bir mağduriyete yol açmaması için bizden kaynaklanmaması için çaba gösteriyoruz ama buna karşın gördüğümüz muameleye bakın yani 70-80 kişinin dinleneceği bir dava küçücük affedersiniz nohut kadar bir oda. kimse savunma hakkını kullanamıyor ve arkasından karşılaştığımız olay ben bu yargışlarda bu mahkemelerle hak aranabileceğini düşünmüyorum 76 yaşındayım. 54 yıldır avukatlık yapıyorum. Ama galiba bu işin sonuna geldim. Teşekkür ediyorum.
0: Ali Macit hattımızda. Ali Macit hoş geldin.
7: Hoş bulduk Gökçe. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Davayı takip ettin. Bugün detayları senden dinleyelim. Özellikle Gülşen'in savunmasında çarpıcı noktalar var. Neler söyledi Gülşen savunmasında?
7: Evet, Gülşen bilindiği üzere bugün 11. Asiye Ceza Mahkemesi'ne İmam Hatiplere yönelik sözlerinden ötürü ilk kez hakim karşısına çıktı. Gülşen ilk önce sözlerine yaşadığı olayı, yani o diyaloğu anlatarak başladı. İki kişinin arasında geçen bir olay olduğunu ve espri yaptığını, orada bir espri olduğunu sonrasında özür dilediğini belirtti. Ve bir suç halkı kim ve düşmanlığa, e, tahrik suçundan yararlanıyordu e, imam tiplerin bir e, şey avukatı da e, gülşen avukatı da imam tiplerin bir sınıf olmadığını söyleyerek halka kim ve düşmanlığa tahrik suçunu gülşen reddetti ilk suçlarına e, bakarak ve e, şu sözleri söyledi üzerime suçu, atılan suçu kabul etmiyorum sadece iki kişi arasında geçen diyalog e, bu sebeple e, bu, e, buraya oturtuldu ben yine de diğerlerini incitmiş ol, olabileceğimi düşündüğümden ötürü özür diliyorum dedi. Tabi e, avukatın da Gülşen'in avukatın da dışarı, e, mahkeme sonusu yaptığı açıklama önemliydi. Yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor Gülşen'in. Mahkemede o asıl konuşuldu. Yani ilk, bugün beklenen karar tabii ki e, beraat beklenmiyordu. Ancak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması söz konusuydu. Ve bu kararın alınması bekleniyordu. Ancak Hakim bunun devamına karar verdi. Gülşen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Oğlunun İspanya'da yaşadığını söyledi ve çocuğum benden ben ondan mahrumum dedi. Yani Gülşen burada şunları söyledi. Maddi kısmını geçtim manevi olarak orantısız bedellerle maruz kaldım. 5 gün cezaevi 15 gün hapis toplamda 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklık çocuğuma kavuşamamak. Çocuğum İspanya'da okula gidiyor 3 yıldır ve ben onunla anne çocuk ilişkisini yaşayamıyorum 3 yıldır çocuğumla. 5 yaşındaki çocuğum ben ondan o benden maruz kaldı. Sürecin belirsizliği nedeniyle 50 konserim iptal edildi. Yurt dışı yasağım nedeniyle yurt dışında konser yapamıyorum. Bu madriyetin sona ermesi ailem, iş arkadaşlarım ve adalet isteyen herkes için istiyorum dedi Gülşen. Tabii bunun dışında Gülşen e, hedef gösterildiğini bedeni üzerinden hedef gösterildiğini de söyledi ve hedef gösterildiğini e, mahkemede şu, şu sözlerle anlattı. Kadınlığım, bedenim, e, eşliğim ve giyimim kuşamım üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismarı uğradım, hedef gösterildim. Ama yine de e, duygu ve düşüncemin, öz, duygu ve düşüncelerimi özgürce ifade etmekten hiç çekinmedim toplumsal duyarlılığımın bir uzantısı bir tezahürü değildi sahnedeki e, değil sahnedeki sahnedeki şaka sözlerini söyledi. Tabii aslında burada ilginç detaylar da var davada bakıldığı zaman bir yıldan üç yıla kadar e, yargılanan Gülşen hakkında e, tam 702 müşteki yani bir diğer anlamıyla 702 kişi şikayet etmiş e, oraya. Tabii belirttiği gibi 50 tane konserin iptal olduğunu hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok fazla yıprandığını e, belirtti Gülşen. Tabii bunun sonrasında e, tekrardan belirtti. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik e, olacağını söylemedi. Tabii bir de bunun e, dava öncesi var. Onu da anlatalım. Gazetecilere bir müdahale söz konusu. Gülşen'in menajeri Halik Şentürk orada görüntü almak isteyen e, gazetecilere müdahale etti. Ve açıkçası azalık e, Adliyede orada bir arbede çıktı. Bazı iddialar o, o, o ki yani Şen Türk'ün e, ağır küfürler, e, ağzı alınmayacak derecede ağır küfürler ettiği de söylendi arkasından. Ancak ben o bilgiyi teyitletemediğim için bir şey söyleyemem o konuda. E, ancak bu diğer basın çalışanlarının söylediği şeylerdi. Tabi dava ertelendi. E, dava ne zaman ertelendi? 21 Aralık gününe. Yine 11. Asiye ceza yani İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde davası devam edecek. Öte yandan avukattan da Celal Ülgen'den de bir açıklama geldi. Celal Ülgen 76 yaşında olduğunu ve 54 yıldır avukatlık yaptığını ve galiba bu işin sonuna, sonuna geldiğini belirtti. Kararın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte. Işte. Onun sonrasında Gülşen'in bir diğer avukatı olan Emek Emre yurt dışına çıkış. Yasağının devamı yönündeki kararı mahkeme kararına mahkeme kararına itirazda bulunduğu e, Dilekçe'de yurt dışı çıkış yasağının devamı yönündeki kararı haksız ve hukuka aykırı olduğu da belirtildi.
0: Gökçe. Ali Macit çok teşekkürler detaylar için. İstanbul Barosu seçime gidiyor 22-23 Ekim'de yapılacak seçimler. Bu seçim iktidara yakın avukatların oluşturduğu İstanbul İkinoğlu Baro'nun kurulmasının ardından İstanbul Barosu'nun ilk seçimi olacak. Adaylar Medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Ayşegül Karagöz'le konuştu.
3: İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği genel kurul 22-23 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak 51.352 kişinin oy kullanacağı düşünülen baronun başkan adayları şöyle. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiş Saraç, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve önce avukat grubundan Avukat Elif Görgül'ü, önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Avukat Hakları Grubu'ndan Mustafa Gökhan Ahi, Avukat Mert Er Karagülle, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Genç Hukuk Hareketi'nden Türk Ankara. Medyaskop'a konuşan önce ilke yeniden Yükseliş Hareketi adayı avukat Hasan Kılıç, meslektaşlarından güçlü bir destek aldığını ve onların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu yıl bir ilk yaşanıyor ve başörtülü bir avukat baro başkanlığına talip. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Gülden Sönmez, ilk yapılması gereken İstanbul Barosu'nun yapısını revize etmek, katılımcı tüm avukatların kendilerini ifade edebilecekleri, ve karar süreçlerine katılabilecekleri bir baro yaratmaktır, dedi. Avukat Hakları Grubu'nun adayı Mustafa Gökhan Ay'ı ise, hedeflerinin İstanbul Barosu olarak avukatların hak ve çıkarlarını gözeten, avukatların bağımsızlığını her platformda savunan, mesleği geliştiren, mesleğin itibarını yükselten, avukatların çalışma koşullarını iyileştiren ve tüm bunları meslektaşlarından aldığı güçle yapan bir kurum olduğunu ifade etti. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi, ve önce avukat grubunun adayı avukat Elif Görgül de önceliğinin avukat mesleğinin saygınlığına kavuşturmak ve baroya güvenlerini sağlamak olduğunu ifade etti. Adliyelerin yönetiminde söz sahibi olacaklarını belirten önce ilke çağdaş avukatlar grubu adayı Filiz Saraç, son dönemde özellikle artan avukata yönelik şiddetin önlenmesi için etkin bir mücadele sürdüreceğiz dedi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü İran'ın savaşa doğrudan müdahil olduğunu öne sürdü detaylar.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev pazartesi günü İran yapımı kamikaze dronlarıyla bombalanmıştı. Rusya'nın Eylül ayı ortasından bu yana Ukrayna Savaşı'nda İran yapımı insansız hava araçlarını kullandığı belirtiliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte İranlı askeri personellerin Kırım'da sahada olduğunu ve buradan Rusya'ya yardım ettiğini biliyoruz dedi. Rusya'nın İran'dan satın aldığı kamikaze dronları Kırım'a sevk ettiğini açıklayan Kirby, Tahran şu anda doğrudan savaşa müdahil. Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıları etkileyen silahlarla devreye giriyor. İran ve Rusya drone alışverişini inkar ederek yalan söylüyor. Bu ülkeler tüm dünyaya yalan söyleyebilirler ancak gerçeği gizleyemezler. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın mühimmat tedarini ifşa etmek, caydırmak için her yolu deneyecek ifadelerini kullandı. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı drone'lar nedeniyle üç İranlı general ve bir silah firmasına yaptırım
0: uyguladığını açıkladı. Sporun gündemiyle devam edelim.
4: tutu Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi Antalya Spor İstanbul Spor maçıyla başlayacak. Basketbolda ise Türk-İşir Lig'de 4. hafta dün oynanan 5 karşılaşmayla başladı. Fenerbahçe Beko konu Valencia'yı 79-77'lik skorla mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Andola Efes ise bu akşam 20.30'da
0: Alba Berlin'i konuk edecek. Güne bakışın sonuna geldik ama size ışın El içinin hızlı ve kısa yorumda e, İngiltere'de yaşananları değerlendirmesiyle veda edeceğiz. İngiltere'de Margaret Teacher mı yoksa Theresa May mı olacak sorusuyla göreve gelen Liz Truss, başbakanlık koltuğunda yalnızca 45 gün oturabildi. Baskılara dayanamayan Truss dün istifa etti ve İngiltere kendisini yeni bir siyasi krizin içinde buldu. Şimdi herkes muhafazakar partinin yeni liderinin ve yeni başbakanın kim olacağını merak ediyor. Gazeteci ve medyaskop yorumcusu Işın El için hızlı ve kısa yorumda Sizlerle biz bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Merhaba.
6: Ekonomi politikaları bir iktidarı rezil de eder, vezir de. İngiltere Başbakanı Liz Tras'ı rezil etti. 6 Eylül'de göreve gelen Tras, ekonomik programına yönelik eleştiriler, tepkiler nedeniyle koltuğunda ancak 6 hafta kalabildi. Selefi Boris Johnson'a karşı, onun adının karıştığı bir dizi, skandal nedeniyle ya bize oy kaybettiriyorsun diyerek kazan kaldıran milletvekilleri yine aynı gerekçeyle bize oy kaybettiriyorsun diyerek bu kez Nistras'a istifa baskısı yapıyorlardı ve direnemedi Nistras istifayı verdi. Ama tabii göreve gelirken Tras büyük hayaller kurmuştu e, ve böyle bir kabine oluşturmuştu, iddialıydı. Üç önceliğim var demişti ekonomiyle ilgili olarak. Büyüme, büyüme, büyüme. Peki nasıl büyüyecekti enflasyon sarmalındaki İngiliz ekonomisi? E, şimdi sonradan Tras'ın görevden almak zorunda kalacağı Maliye Bakanı Quartank şöyle bir programla çıktı e, halkın karşısına. İşte e, şirketlerden alınacak vergi azaltılacak. E, buna mukabil enerji fiyatlarındaki yükseklikten, hayat pahalılığından sıkıntı çeken halka da işte işte elektrikte, doğalgazda bir tavan fiyat uygulanacak. Peki yani nasıl olacak? Nereden karşılayacak bu sübvanse edilmesi gereken bu taban tavan fiyat uygulamasında aradaki farkı devlet e, vergiyi de çünkü indiriyor. E ne oldu? İngiliz borsası epey bir karıştı. Hisseler e, taban yaptı bu gece. Tesla'nın müthiş bir değer kaybı yaşadı. Fakat Tabi Tras yine ilginç bir şey yaptı. Tıpkı bizim ülkemizde de yapılan gibi, ısrar edilen gibi, sterlinin değer kaybının işte ülkesine yatırım çekeceğini iddia etti ve bu deneysel politikada ısrarcı olmaya çalıştı. Fakat malum İngiltere'de demokrasi var. Öyle dediğim dedik olmuyor, yaptıramıyorlar. Nitekim milletvekilleri de parti liderlerin Den önce seçmenlerine karşı sorumlu hissettikleri için kendilerini e, ki zaten böyle listeler yapılarak seçilmiyorlar o, o yerlere halkla ilişkilerinden dolayı hak ederek kaz- e, seçiliyorlar görece olarak Türkiye ile karşılaştırınca ne oldu işte list sırası da e, bu ya istifa etmesini istediler 2025'te normalde seçimler yapılacak İngiltere'de ama e, oy kaybı çok dramatikti son anketlerde yani o gün seçim yapılsa mesela e, muhafazakar parti hani Epey bir sandalye kaybetmenin ötesinde ana muhalefetteki işçi partisinin aslında rakiplerine sandalye bırakmayacağı kadar böyle bir dramatik değişim oldu seçmenin tavrında. Dolayısıyla o da Trast'a, Selefi Terasa May gibi, Boris Johnson gibi mecburen istifa etmek durumunda kaldı. Şimdi İngiltere Başbakan'ın istifası halinde illa yerine yeni birisi gelmesi için seçim yapılması, genel seçime gidilmesi gerekmiyor. Eğer yeni seçilen başbakan yani muhafazakar partinin yeni lideri de oluyor tabii. Erken seçime gitme kararı almazsa seçimlerin işte demin söylediğim gibi en geç 2025 Ocağı'nda yapılması gerekiyor İngiltere'de. E, muhafazakar parti içinde yeni liderin işte yeni başbakanın seçimine ise e, bir kurul 1922 komisyonu adlı bir kurul karar veriyor. E, dediğim gibi eski başbakan ve parti lideri Boris Johnson istifasından sonra Liz Truss'ın seçildiği bu liderlik süreci de yine e, bu kurul tarafından kararlaştırılmıştı ama 3 ay sürmüştü. Bu sefer bu kadar uzun sürmesi istenmiyor ve yeni bir e, süreç belirledi e, 1922 kurulu. Bu kez TRAS'ın yerini alacak adaylara başvuru için pazartesi gününe e, saat 14'de kadar süre verildi. Ve ki her bir adayın en az 100 milletvekilinin desteğini alarak bu başvuru yapması gerekiyor. Şimdi toplam 357 fazlaka parti tarafından. E, milletvekili var. Dolayısıyla en fazla üç aday ortaya çıkabilir ve bu üç aday arasından e, oylama yapılarak milletvekilleri arasında bir e, seçim yapılacak. Eğer iki aday kaldığını düşünelim yine aynı gün bir ikinci oylama daha yapılacak. İşte en çok kazanan e, aday başbakan olabileceği gibi eğer sona kalan iki aday, hayır biz biraz daha yarışmak ve muhafazakar partinin doğrudan üyelerine gitmek istiyoruz sadece milletvekiller arasında yapılmasın bu seçim derlerse bu durumda yine bir haftalık bir süre tanıyor. İnternet üzerinden partinin üyeleri seçim yapabilecekler ve nihayetinde 28 Ekim, Cuma günü İngiltere'nin yeni başbakanı Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belirlenmiş olacak. Şimdi Boris Johnson eski başbakan bu yarışa katılmaya aday gözüküyor. Katılmak istediği anlaşılıyor. Bekleniyor açıkçası. Bakalım Gelen gideni arattı mı gerçekten? Yani cansın bir kez daha başbakan seçilebilecek mi? Onu da çok uzun sürmeden bir hafta içinde, bir hafta sonunda öğrenebileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.